0: Questo è Schiaffo al volo, questa è la vera puntata numero 33, un podcast che ha sonno, io sono Simone Eterno, sigla.
1: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messa a disposizione, non c'è niente di eterno, Marappa sembra tonico, vediamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
0: Allora Jacopo, ore 7.59 di eh, lunedì 21 agosto 2023. Io ho un sonno incredibile, abbiamo dormito io circa tre ore qualcosa perché mi sono visto anche la premiazione, tu quante? Buongiorno, non,
2: non saprei quantificarle, Dirti esattamente perché la partita è finita intorno alle 2.40. Uh-huh. Ho spento, poi ci ho messo un bel po' ad addormentarmi e quando finalmente mi ero addormentato Valentina si sveglia e fa acqua!
0: (ride) 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 E e, e quindi... (ride) Puoi immaginare che non le ho risposto proprio benissimo no. in quel momento, no, pensa che la Vale le ha prese su
2: ed è, ed è comprensibile. Si è offesa, tra l'altro. Ah, erano a quel punto le quattro <ride> e non ha bevuto. Cioè, Io mi sono ho, ho acceso, ho aperto gli occhi, ho, ho, ho acceso la luce del cellulare, ho trovato l'acqua e poi lei si è offesa perché le ho risposto male.
0: Perfetto, perfetto. Avrete capito e contestualizziamo quanto appena successo, ovvero la. Forse la partita dell'anno, Arriveremo, troveremo il modo di, di raccontarla. Tre ore e non ho neanche segnato il timing, ma la finale più lunga eh, della storia dei Masters 1000, una partita 3 eh, ore e 50 minuti, una partita tiratissima, eh, finita con Nova Djokovic che esattamente dopo come in quell'Australian Open 2012 contro Rafa Nadal 5 ore e 53 minuti si strappò la maglia stile Hulk, ecco finisce uguale, perché batte Carlos Alcarazzi, prende eh, una rivincita che non è una rivincita, perché quello era Wimbledon e questo è il Master Mastermind di Cincinnati, ma ci dà un po' la dimensione della rivalità eh, che sta nascendo e c'è tantissimo di cui discutere, dalle parole alla fine eh, alla partita in sé, ai record di Djokovic, a quanto è forte il Caraz ancora una volta, e ha un torneo che per me non è stato all'altezza ma poi ha concentrato tutto in questa finale, c'è veramente tantissima, tantissima ciccia eh, in questo Masters 1000 di Cincinnati, c'è stata anche chiaramente la versione femminile che è stata vinta da Coco Goff, un'altra eh, di cui... Ci sono cose da dire, come vi aveva anticipato Jacopo all'inizio di questo swing eh, americano. Io direi, Jacopo, partiamo, no? Sì. Via. Allora, partiamo dal ovviamente da Novak Djokovic dal titolo numero 95 eh, della sua carriera stacca Ivan Lendl va terzo nella classifica all time dopo i 109 di Connors e i 103 di Federer un titolo che ha un peso specifico importante ci dice che a 36 anni questo uomo qua non ha, non ha finito di sorprendere personalmente
2: sì eh... Ci dice però anche che ha fatto uno sforzo sovraumano per riuscire a restare in partita e poi nel terzo in realtà ne aveva aveva di più lui. Eh, Io non so quanto bene esca da questa partita, da un punto di vista mentale esce alla grande, però poi... C'è il gioco e c'è la brillantezza fisica e Alcaraz lo ha sovrastato per due ore. Ora, per quale motivo nelle prime due ore Alcaraz sembrava quasi giocasse un altro sport e dalla due ore e mezza in avanti invece è diventata una partita equilibrata, una partita nella quale eh, Alcaraz era spesso sotto sforzo, era spesso costretto a a venire avanti anche partendo da lontanissimo o seguendo il servizio, mentre fino a quel momento era stato spesso Djokovic a cercare la discesa rete, tante volte sulla seconda eh, lo ha fatto, tra l'altro con buonissimi risultati, eh, perché da un punto di vista tattico Djokovic è Bobby Fischer, è Kasparov e e Alcarazza è ragazzino che va al parchetto a New York a imparare a giocare a scacchi, secondo me, io non so quante volte nel corso della partita dicevo, ma, ma cosa sta facendo? Ma perché <ride> ha fatto quella scelta? Poi magari ne usciva con un colpo clamoroso! Fuori da qualsiasi logica, io su Djokovic non può sbagliare, può commettere tre doppi falli di fila, e gli trovo la motivazione di quei tre doppi falli. Però non dico mai ha sbagliato, scelta nel colpo il colpo è sempre quello eseguito in maniera corretta e di fatti si è visto in una partita in cui mh, nel serbatoio di Alcaraz magari c'erano all'inizio 100 litri di berzina e non è giusto parlare solo di resistenza, dovremmo anche inserire la rapidità degli spostamenti, e in quella di gioco ce n'era molto meno, a un certo punto erano pari, mm-hmm. il che significa che ha speso molto di più Alcaraz per scelte, a volte va a
0: giocare un dritto a sventaglio
2: Dentro il corridoio ti volevo chiedere, civista, Ma perché? Ti volevo vale, chiedere,
0: Me le contestualizzi queste scelte? Sbagliate? A livello, a livello tattico Cioè proprio per far magari anche capire allora, A chi non ali... capisce eh, E personalmente mi metto lì dentro Cioè quando Non totalmente co- Cosa intendi? Ecco Allora
2: Alcune di queste Sono ehm, il, Ha giocato un certo appunto troppi lungolinea troppi lungolinea che non erano incisivi il che significa correre perché se tu giochi un e giu- il tuo avversario ci arriva bene ti fa il cross stretto e tu corri mm-hmm. eh, l'ho detto diverse volte se eh, fate un allenamento per chi gioca anche non a livello alto con un vostro amico provate a fare lo schema uno gioca a diagonale e l'altro gioca a linea. certo dovete essere un minimo precisi mm-hmm. ma se nel momento in cui siete precisi, vediamo alla fine di 20 colpi a testa chi ha la lingua di fuori e chi dice: Devo dice, oh, giocare altri 10 colpi. È, è, è molto semplice da un punto di vista geometrico anche dell'allenamento, fare questo. Mm-hmm. Um, altre scelte che non ho condiviso. Nel tie break del secondo set, al Alcarazza è scappato dal campo per rispondere alla seconda di Djokovic. Djokovic lo vede subito e cosa ha fatto? Ha fatto serve in volle due volte e sono due punti chiave. E Alcaraz ha perso entrambi i punti. Tra l'altro la seconda volta ha giocato una risposta pallonetto altissima che non aveva senso nella speranza che Djokovic sbagliasse lo smash. Djokovic non sbaglia il primo smash e chiude il secondo smash. Per uno che poi a un certo punto del terzo andata a rispondere a un metodo dalla riga del servizio, uh-huh. eh, questo secondo fattore non influisce sullo eh, stato fisico, ovviamente, ma eh, lo, ti dimostra che mentalmente in quel momento non era lucido. E tra l'altro Ferrero gliel'ha detto, stai vicino a rispondere, e lui gli ha risposto di no, tanto che lui dice va bene, ok, fai quello che ti senti, ma è sbagliato tatticamente perché Djokovic l'ha notato subito e ha sfruttato questo fatto che lui rispondesse da così lontano, se tu rispondi anche da così lontano, perché poi c'è stato un altro punto, eh, sempre importante di, di, del del secondo set in cui Djokovic non se l'è sedita una terza volta di fare serve and volley sulla seconda, però rispondendo da, tut- da così lontano, Djokovic ha avuto tutto il tempo quasi per prendere la mira sul primo colpo in uscita dal
0: servizio quello che dici è è chiaro però nonostante questo Jacopo anzi probabilmente è è proprio legato a questo viene da riflettere cioè eh, Djokovic deve fare praticamente l'impossibile per vincere questa partita nonostante queste scelte che tu dichiari di che tu ci racconti di di Alcaraz no magari scelte che tu consideri sbagliate nel momento in cui fa qualcuna qualche scelta migliore, e allora questa rivalità è finita. Ma infatti, secondo me,
2: alla fine non esce male da questa partita al Caraz, Poi brucia perché ha avuto un match point, perché sul 4-2 del secondo sembrava veramente avesse la coppa in mano e, e Djokovic non avesse alcuna possibilità sì, di sì. vincere la partita. Eh, però per un e mezzo, forse anche un po' di più, Da destra lo ha veramente massacrato con il servizio slicing fuori a a Djokovic e non è ancora molto preciso col servizio al centro. Se abbina il servizio slicing fuori che fa molto bene a un servizio al centro molto più preciso già destabilizzi maggiormente il tuo avversario che invece si aspetta tant'è vero che a un certo punto Djokovic l'ha trovata la risposta eh, da destra ha iniziato probabilmente anche a leggergli la direzione del servizio a volte fa dei back che non c'entrano niente, piuttosto che le finte di smorzata al carazzo, cioè se oltre a essere un colpitore eccezionale, numero uno mette in un assoluto, mette un po' di ordine mette un, sì, un po' più di logica all'inizio, ripeto, fino al 4-2 del secondo Djokovic eh, era veramente in difficoltà fisica finché c'è stato il sole non ce la faceva era costretto a indossare il campellino che lui Odia. Sì, no. non, non è a suo agio. E quei tre doppi falli li fa perché è al sole col cappellino. E se non sei abituato a giocare col cappellino, soprattutto quando servi tu,
0: è difficile perché ti lanci
2: la palla e hai la visiera comunque che ti infastidisce.
0: Mi è venuto okay. in mente durante questo, Jacopo, sai quello che dicevi un po' di tempo fa? Mi è venuto proprio in mente durante la partita, cioè... Quando dicevi questi giocatori in generale sono stati aiutati tanto perché giocano sempre nelle condizioni migliori e, e poi hanno vinto tanto anche per questo, no? E pensavo a Djokovic che odia il caldo perché lo odia, non ha mai amato. E che però ha vinto 10 tornei eh, in Australia, 10 Australian Open, che non è esattamente un torneo che si gioca eh, i, i, in altura a 20 gradi. Lo è, lo diventa nel momento in cui fai quasi tutte sessioni serali Da un certo punto della tua carriera in poi perché eh, Melbourne ha collegate di giorno a 40 gradi ed è verissimo, poi alla sera gira il vento dal sud, fa 20 gradi e si congela anche in tribuna che ti devi mettere la felpa e le condizioni cambiano e anche tanto, quindi eh, questo è stato un esempio della carriera di Djokovic di quanto avrebbe sofferto se avesse giocato magari come dici tu qualche volta in più di giorno. Era una curiosità, era un momento della partita in cui appunto mi è venuto in mente proprio di, di, di quanto Nole comunque nella, nella sua carriera abbia faticato nelle condizioni, in queste condizioni, nelle condizioni del grande calcio. Chiusa la parentesi, fatica sì, fatica no, a 36 anni... Eh, Bisogna essere Djokovic per vincere questa partita. Nessun altro al mondo se non Djokovic vince questa partita.
2: No, si arrende molto prima perché dice vabbè cosa, cosa posso fare. Ha avuto ancora la forza sul 5 pari del terzo di stare lì. Cioè, è stato devastante per lui perdere quel decimo game eh, perché un match point gioca una seconda che sembrava le, le mie. Altri due match point fa delle robe assurde Alcaraz tira un lobone alto poi viene avanti e, e vince il punto
0: un altro eh, il... tira un vincente di dritto clamoroso anzi lo il... chiama
2: rete con la smorzata arriva forte di rovescio in diagonale invece lui riesce a tenere il primo passante e poi lo passa con quello successivo sull'ultimo match point eh, Gioca un dritto in diagonale fortissimo e poi ha anticipato lungolinea dall'altra parte. Sul 5 pari va subito 0-30 e perde anche quel game. Mm-hmm. Non era facile. Invece sul 6-5, 0-15, comunque ancora la forza di lì. Secondo me il momento chiave di Djokovic è stato sul 3-2 nel terzo, quando è andato sotto 15-30 a seguito di quel rovescio lungolinea di Alcaraz stratosferico. Mm-hmm e fa ace esterno a sinistra che lui di solito l'ace in quella situazione lo prende al centro 30 pari, gioca la miglior seconda di tutta la sua partita, gioca un kick al centro che salta altissimo e Alcaraz non riesce a rispondere, 40-30 servizio vincente, lì è stato un Un bel segnale perché hai risposto Mm. a un colpo uno scambio eccezionale del tuo avversario nell'unico modo in quel momento in cui poteva rispondere, ovvero Concentrandosi sul servizio e cercando di uscirne eh, subito, quello che stavo dicendo prima è per un set e mezzo Alcarazza ha lasciato troppi punti rapidi a Djokovic, l'avrebbe dovuto far faticare, ha sbagliato tantissime risposte sulla seconda di Djokovic quando provava a stare dentro. Eh, a volte Djokovic finiva uno scambio che era paonazzo col fiatone. E il punto dopo Alcaraz glielo faceva finire in fretta, magari anche vincendolo, ma non era il momento di giocare di fretta. Quante volte anche lì Ferrero gli diceva, si imprisa, si eh, perché poi sono arrivate diverse mail che criticano questo fatto. a ah, che palle, se, se metto solo l'audio del campo si siede in continuazione Ferrero che lo usa come un joystick è vero e non è vero, perché la maggior parte delle volte Alcaraz fa il cazzo che vuole <ride> Cioè, set point del primo set <ride> 6-5-40-30 gli dice si imprisa, lavorando", ok, senza fretta, lavora serve in kick, rovescio in lungolinia, con i piedi in, eh, all'altezza del corritorio, anticipato, vincente cioè, questo non è la fretta è togliersi dallo scambio <ride> certo. perché non vuoi giocartelo eh, ma è solo un esempio quindi è stata una partita come hai detto tu, secondo me la migliore dell'anno eh, per qualità, per eh,
0: quantità, quantità, per una numero che ha... di
2: punti giocati. An... Cioè, gli ultimi
0: una... game erano tutti ai vantaggi. Sì, sì, è una partita che ha riempito gli occhi, cioè è una partita che eh, anche per come si è giocata l'abbiamo vista noi in Italia. No? Eh, Elena Pero che l'ha commentata alla fine ha detto una cosa che trovo molto condivisibile. Non abbiamo avuto sonno nemmeno per un secondo. Ed è vero. Eh, cioè, mh, siamo arrivati alle 3 del mattino, poi lascia stare chi è più e chi è meno abituato con una quantità di tennis che ti ha incollato al televisore. E, e il finale della partita, mh, le dichiarazioni per me sono state mh, molto molto belle e emblematiche. Primo, perché sono venuto fuori una serie di discorsi anche per la stanchezza, molto poco convenzionali e molto veri. Eh, dalle, dalle lacrime di, di, di tensione di Alcaraz che si è lasciato quasi andare ai nervi io credo, perché poi rideva e piangeva col fratello che piangeva anche lui insomma, eh, prima ancora di parlare ti dà l'idea comunque di, di un ragazzo di vent'anni che sa che ne vincerà tante ma quanto ci teneva questa giustamente eh, nonostante fosse molto meno importante di quanto ho fatto un mesetto e mezzo fa con Djokovic a Wimbledon eh, Djokovic è distrutto, distrutto eh, che dice eh, comunque spero di, di rincontrarci a New York, non so quanto questo mi convenga ma sicuramente il pubblico ne si divertirà eh, Djokovic che la definisce una delle partite più. posso di... dire che è una bugia dici? ma non lo so Uh, no. Comunque poi la, Lui de- spera che qualcuno
2: glielo sbatta fuori Poi è pronto alla battaglia e Sarà pronto in caso lo affronti in finale Ma sono convinto che se Alcaraz perde Fa una bella festa
0: Anche perché io, Ripeto Io l'ho, mh, parlando anche Chattando mentre la vedeva Ed è una cosa che già avevo detto a Wimbledon Mi ricordo eh, A Wimbledon dicevo questa Djokovic la vince, poi non so se ci rivince più con Alcaraz. E Djokovic ha perso. Ieri ho avuto la stessa identica sensazione, cioè sbagliando in ogni caso, no? perché mh, già dopo Wimbledon ci ha rivinto, e non l'aveva vinto, però la mia sensazione è non so se la prossima volta che Djokovic giocherà con Alcaraz riuscirà a vincerci. E questo C'è secondo me che... è un'enorme... È, un eh, è una figura per me una fotografia perfetta per descrivere Alcaraz cioè ti dà la sensazione che la prossima volta che Djokovic vincerà e Deinova e Djokovic fa tutto l'impossibile va anche oltre ai colpi di caldo quello che è per per la fine giocare questa partita non sai se ne vincerà la prossima con Alcaraz anche tu ce l'hai questa sensazione Jacopo quando lo vedi? ho la sensazione che
2: questa partita a livello fisico eh l'ha sentita veramente tanto e io mi piacerebbe questa mattina quando si sveglia sapere come si sente ok perché è un conto per recuperare la finale australian open nel 2012 quando aveva 25 anni cioè. un altro è a 36 e quindi poi quando ti ritrovi supponiamo nella finale us open al quarto set dopo tre ore e hai fatto lo sforzo che stai facendo ti viene in mente di quello di Cincinnati, ti viene in mente di quello di Wimelon? Cioè, ogni volta dire al tuo corpo, andiamo oltre, andiamo oltre, e, e soprattutto alla tua testa. Eh, lui è Lui è l'unico che può dirglielo ancora questo corpo, però no, non so. Per quanto, quanto certo,
0: certo, certo. No, secondo me la testa no, Jacopo, perché... Mm, Credo che la partita di ieri sia l'ennesima dimostrazione di che campione è. Cioè, serve questo titolo a Cincinnati, a Djokovic, per spostare qualcosa nella carriera? Assolutamente no. Però è un tale eh, animale da competizione, ha una tale ehm, fame di continuare a dimostrare a se stesso di essere il più forte, eh, che ancora le tira fuori que- queste. Però, Però il track quindi... del
2: secondo set... Cioè io non, du- io es- non ho dubbi, do- certo, errore, certo, errore, esatto. errore, errore, 3 di rovescio, un quarto di dritto. Cioè, è io- quello che non deve succedere nella partita di Alcarazza. Se ti deve breccare Djokovic, deve fare qualcosa
0: lui di eccezionale. No, no, no per questo entra nella sfera di quello che deve fare Alcaraz. Cioè io non ho dubbi che quello che continuerà a fare Djokovic a livello mentale sarà questo tipo di lotta. Il discorso cambierà è, nel momento in cui Alcaraz farà e mi hai anticipato gio- non, giocherà un game, non giocherà più un game come quello lì e Djokovic di testa sta lì perché sa sto qua, sto qua, non perdo
2: un altro servizio, vado sotto due break perché non li riprendo più e vediamo se riesce a non concedermi una chance è quello che gli dà forza Dice: per me una chance me la concede perché l- lo ha dimostrato anche questa settimana, ha concesso chance sì. a Durkac, ha concesso a chance a se... Tommy Paul eh, e quindi lui sta lì nel momento in cui stare lì e Alcaraz non ti dà niente a Purcell concesso chance, sì, sì, sì. Eh, è, è lì il momento che dice:
0: Ok, adesso è finita. Dobbiamo però a...
2: magari non riuscirà mai a fare questo step
0: up, ah, no, no, infatti. Infatti, stiamo considerando: ecco, dobbiamo considerare questo uno il fatto che non è scontato che lo faccia. Secondo me lo farà, però, non è scontato che lo faccia. Perché dico che lo farà, Jacopo? Perché non ci dobbiamo dimenticare che questo è un ragazzino, eh, che ha un classe 2003 e ha compiuto vent'anni quest'anno. Eh, quindi io credo che anche semplicemente anno dopo anno di esperienza, magari non lo fa l'anno prossimo, eh, magari non lo fa a breve, però quanta carriera c'è davanti eh, in Carlos Alcaraz. Quindi ti viene a pensare che qualcosina ulteriormente potrà aggiustarlo se non altro con l'esperienza di giocare e rigiocare e rigiocare questo tipo di partite. Poi ci sarà da vedere più che altro se qualcuno sarà in grado di portarlo a giocare questo tipo di partite. E quel qualcuno devono essere al momento, no? più che Novak Djokovic nel lungo periodo, sono Yannick e sono Olgerrune, se dobbiamo pensare due, riusciranno a portarlo a giocare questo tipo di partita.
2: Ma... È lui che si... Questo tipo di partita non hanno quelle intensità. Però il Kratz la finale non l'ha giocata come i precedenti turni. Se tu guardi i risultati di questa settimana... Sì. Supponi li avesse fatti. Gli stessi risultati Sidner o Rune che hai appena citato. 6-3 primo, al terzo primo, eh, primo turno, che è poi è il suo secondo perché per è con Thompson. 6-3 al terzo con Tommy Paul, 7-6, 6-7 primi due. 6-4 al terzo con Purcell... 2-6-7-6, match point annullato a Urkac, 6-3 al terzo cioè quattro partite tutte al terzo di cui due in rimonta in finale arrivano cotti eh. Non avrebbero giocato 3 ore e 50 con Djokovic, perdevano in due set, forse stavano addosso un set e poi crollavano quindi anche da quel punto di vista è un toro ah sì eh. è superiore a loro eh. Cioè, ripeto, ha perso, però ma è... se io sono sì, nel riguardo la partita, dico, ammazza oh, domani
0: mattina ci vediamo alle 7. Iniziamo a, a lavorare. <ride> eh, magari l'avranno fatto, eh, perché Può no, essere. perché no? Eh, mh, ho visto tantissimi complimenti su, su Twitter a tutti e due, insomma, anche da, da colleghi, ho visto, mi è comparso perché poi dentro la timeline, insomma, non è che ti compaiono tutti, però mi è comparso eh, Vavrinka, mi è comparso Sabin Lisiki. mi sono comparsi ancora, cioè è stata una partita che ha scatenato determinati commenti. Eh, Sei sei d'accordo con Djokovic? Perché poi questo lo volevo citare prima a proposito del discorso, che dice che è stata una delle partite più dure della sua carriera, non importa che non sia eh, uno slam. La, la segnala proprio qui dentro. Sì, io almeno ho avuto questa sensazione che lui
2: cercasse una soluzione e nonostante ne abbia provate molteplici, non, ne, non ce ne fosse una che gli desse successo continuativo. Mm. Eh, serve in volle sulla seconda, certo penso che abbia vinto il 70-80% dei punti, forse anche di più, quando ha fatto serve in volley sulla seconda, però non poteva diventare un match in cui faceva sempre serve in volley sulla seconda. Doveva scegliere il momento giusto per farlo e, e l'ha fatto in maniera perfetta. Però quando scambiavano da dietro, anche a lungo se facevano rovescio contro rovescio era superiore al Carazza. Eh. Quindi quella di solito è, è la sua base rovescio contro rovescio. Ti costringo magari a giocare lungo linea in maniera difficoltosa. Oppure sono io a prendere un vantaggio, E sono io che poi posso cambiare in lungo linea o posso spostarmi per giocare lo sventaglio.
0: Sono tutte considerazioni che stiamo facendo questa mattina. No, con tre. tre, tre qu- no, ormai sono circa 5 ore dopo questa eh, incredibile partita che anche chiacchierando adesso, Jacopo, mi fanno percepire pardon, ulteriormente ancora di più quanto eh, le chance di Djokovic nel futuro siano sempre più ristrette, con Alcaraz chiaramente, e quelle di Carlos teoricamente sempre più ampie. Ed è, ed è un peccato perché, eh, eh, come ha detto Djokovic, eh, questa è una rivalità che bellissima che sta, e che sta migliorando partita dopo, dopo partita perché sono solo, se ci pensi, non si sono incontrate tante, voglie, ma che, tante volte ma che battaglie sono state dalla prima volta Madrid. A, a Madrid a, pensando a quanto è successo uh, a Parigi dove solo i crampi fermano al carazza, se no viene fuori una cosa identica a quella che poi abbiamo visto a Londra e una cosa identica a quella che poi abbiamo visto stasera perché questa è la verità, eh perché è un peccato
2: cioè, lo volevi anche lui nato 15 anni prima così no, no, no 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 no, c'era anche lui è cioè... un peccato
0: perché, è, è un peccato perché i, Jacopo ieri ti sarai divertito no? cioè ti sei messo davanti sì, alla televisione a vedere delle non, cose non ci belle ci siamo divertiti a vedere no, certo. Federer e Djokovic ma certo cioè... no, no
2: è un peccato se non arriva qualcuno nei prossimi 5 anni che veramente riesce a stargli attaccato cioè che gli sta attaccato anche quando Alcaraz gioca benissimo perché se gioca male ok magari lo battono ma quando Alcaraz gioca bene ci sarà qualcuno che riesce a star lì come ha fatto Djokovic ieri a, ad aspettare che passasse la bufera e poi alla fine è arrivata la sua nave per prima in porto
0: non lo so Jacopo io sono da questo punto di vista curioso di eh, rivederlo con Sinner Alcaraz un anno dopo no? perché comunque le, le partite tra Sinner Alcaraz spesso sono delle belle battaglie, e io non so se si configurano bene, an- perché si configurano bene, oppure perché, se non lo fossero più perché Alcaraz eh... Cioè rispetto a lui Open dell'anno l'anno
2: scorso, ecco, ecco. Eh, siamo quasi 12 mesi dopo, tu hai la sensazione che Alcaraz abbia fatto più passi avanti di Sinner, cioè si, eh è sì. eh sì. si è migliorato più di quanto sia migliorato Sinner. Eh sì,
0: però è una sensazione, perché poi eh, quella sensazione che fosse più migliorato di Sinner ce l'avevo già l'anno scorso. Eppure che partita è venuta fuori l'anno scorso con Matchpoint a favore di Yannick. Quindi sono molto curioso, molto, di rivedere un Alcaraz Sinner per vedere se questa sensazione che ho è vera. Cioè, se Alcaraz dovesse incontrare Sinner a oggi... Teoricamente sulla carta dico vince Alcaraz più facile di quanto non abbiamo vinto l'anno scorso e poi però voglio vedere se succede in campo e, e quindi sono molto molto curioso di questo per vedere se, se appunto si... è vera quella cosa che diciamo cioè che in realtà Alcaraz è più forte ma si accoppiano bene con Sinere e quindi questa forza non non viene fuori così palese sul campo oppure se in realtà eh, questa cosa che sosteniamo o che sostengono alcuni io sono un, uno di quelli eh, non, si, non si sta configurando cioè, so, sono molto molto curioso di rivedere Yannick con, con Carlos onestamente e per, capire, per capire tutto questo abbiamo parlato tantissimo di, di Alcarazzi, Jacopo ci siamo concentrati più che altro su di lui eh, no più che altro su di lui anche su Djokovic e su Djokovic a questo punto è doveroso citare un'altra cosa, ehm, al di là dei titoli, e del, dello sl- del Masters 1000 numero 39, e, e eccetera, eccetera, di quanto, dei numeri che accennavo prima, Jacopo è a un torneo di Monte Carlo
2: dal, dal
0: finire per la terza volta tutti i Masters 1000. È un, ogni, cioè, non l'ha fatto nessun altro, nessuno ci è riuscito per una volta a vincere... Almeno tutti i Masters 1000, lui se vince l'anno prossimo Monte Carlo l'ha fatto tre volte. P- per me, è, la, è il punto esclamativo, cioè, è il punto esclamativo su, su-, su quella questione lì a livello numerico. Portiamo gli slam, portiamo la famosa rivalità e poi ti sposti e dici sì, sì, però il resto dell'anno ci sono altri nove tornei molto importanti. No, usciamo un attimo dai dai, dai dagli slam dove possiamo discutere chi più, chi meno, eccetera, eccetera. Portiamo questo, superfici differenti, eh, punti dell'anno differenti, condizioni differenti. Djokovic ha vinto ovunque, l'ha fatto quasi per tre volte ovunque. E nessuno degli altri ci è mai riuscito.
2: È, è un altro dato, uno dei più importanti, secondo me, uh-huh. nella top 5, top 3, eh, dei suoi risultati più incredibili, che sembrano irripetibili, eh, sinceramente, uh-huh. anche perché... Magari mi sbaglio, ma io non credo che Alcarazza a 36 anni riuscirà a giocare a questo livello. E e nessuno di quelli giovani di adesso non li vedo a 36 anni essere competitivi per vincere un mille contro quello che fra eh, 15 anni sarà il numero uno al mondo.
0: Perché dici questa cosa, Jacopo? Cioè, a livello mentale o o semplicemente per una questione che tu credi che nessuno sia in grado di allenarsi così come ha fatto lui?
2: Per la magnacale considerazione che ha avuto di ogni singolo aspetto di quello che significa essere uno sportivo professionista. Mm. Secondo me in questo è nessuno gli sta davanti, forse c'è qualcuno, Tom Brady, LeBron James che i sono vicini per quanta cura hanno avuto da subito di ogni singolo aspetto. Di quello che è la routine quotidiana di uno sportivo professionista di alto livello. Però, cioè, tornando indietro, si ha l'idea che Djokovic nel 2006 pensasse a 2023, io voglio essere ancora qua competitivo, e come faccio a essere competitivo nel 2023? Adesso sto esagerando, però... È impossibile che lo pensasse, secondo me no.
0: Mm, no questo non te lo so dire, cioè, mh, semplicemente credo che la definizione de, de, dell'ambizione di Djokovic no, sia quando arriva sul circuito e ci sono Rafa e, e, e Roger, è insomma una, è un dualismo perfetto, una rivalità globale, dice io mi inserisco e vi arrivo davanti perché sono forte come voi. Eh, cioè quello dà la dimensione Credo di Djokovic Uno Viene lo guarda di e campo, dice è matto dice questo è matto. Creatina Sì, sì.
2: <ride> Cioè lui sapeva esattamente Di cosa avesse bisogno il suo corpo In quel momento per provare a uscire Da quella situazione Creatina <ride>
0: Sì sì, alla fine ha chiesto scusa ancora una volta al suo angolo, faccio sì, no ci vuole, ci vuole una grande pazienza per starmi vicino, eh, non so come facciate a volte ragazzi davvero, cioè questo ha detto, è stato un discorso ripeto molto bello perché è, è stato, erano talmente cotti che era mh, completamente fuori dagli schemi, ok. Non, non era il classico ringrazio, è stato un po' più negli schemi Caraz. Eh, ma anche lui ha fatto fatica eh, quello di Djokovic è stato proprio a ruota libera si è messo lì e ha iniziato a parlare a parlare. è stato anche molto lungo come discorso proprio perché è, è, probabilmente provato da, dallo sforzo è uscito un pochino da quelli che sono gli step mentali che si fanno ringrazio il torneo, e gli organizzatori, i ball boy ed è andato, ed è andato a, a, a ruota libera ecco eh, una parte di quel discorso è stato dedicato alle scuse, ancora una volta, al team che sono la sua valvola di sfogo durante la partita quando le cose non vanno. Può piacere, può non piacere, è assolutamente condivisibile e comprensibile qualsiasi opinione abbiate di quello. Eh, però poi alla fine la storia ci dice che è in qualche modo una cosa che funziona, cioè Djokovic ha i suoi scleri, chiamiamoli così, durante il match e trova il modo di eh, sfogare la frustrazione in in quel modo e poi eh, venirne, venirne a capo eh, Jacopo visto che entriamo nella settimana che ci porterà ai US Open ehm, inutile dire che nella famosa griglia di partenza che poi rifaremo chiaramente nella prossima puntata del, del podcast la pole position se la contendono uh, di qualche secondo uh, i due che abbiamo visto questa sera e poi in seconda fila dietro
2: in questo momento la seconda fila è vuota
0: è vuota mm, in
2: terza ci metto
0: sinner in sinner e, e danil medvedev sì io li mettevo in seconda fila perché la seconda fila si deve fare però oh, certo. ho capito perché non
2: lo so se medvedev è... è uscito molto male da quest'estate
0: Va bene, allora, um, vogliamo aggiungere qualcosa su Djokovic, Alcaraz e quella che è stata la finale, ho dimenticato qualche punto. E io volevo, mi ero segnato che un appunto di Alcaraz che è diventato Djokovic, cioè, mi ha ricordato molto Djokovic nel corso della sua settimana, prima di questa finale. Ovvero, e già l'hai accennato tu, Jacopo, mentre qualcuno sotto fa il caffè, la sento la macchinetta, <ride> ehm, a, ca- a casa tua... Ehm, mi ha ricordato, dicevo molto, Djokovic per quella cosa di vederlo dentro un torneo dove non sembrava al massimo, dove sembrava poter perdere da un momento all'altro e poi alla fine vinceva sempre lui.
2: No, su loro due direi basta.
0: <ride> abbiamo, abbiamo, abbiamo finito. No, abbiamo... sennò poi
2: diventa tutto il podcast su loro due e, no. e ci sta per la bellezza della partita.
0: Certo, certo, certo. era per quello ho detto, stiamo più abbondanti su, su loro due e poi. Eh... Raccontiamo insomma qualcosa anche degli altri, va bene abbiamo parlato di Carlos Alcaraz di Novak Djokovic della Griglia, vedremo se li ritroveremo a New York, continuiamo a parlare anche di quanto è successo a Cincinnati per tutti gli altri. Jacopo quando parliamo degli altri dobbiamo partire come sempre dai nostri azzurri ovvero da Yannick Sinner e e Lorenzo Musetti partiamo da Sinner eh, Jacopo l'hai trovata grave questa sconfitta così Eh, dopo quello che era successo in Canada oppure no ti dico subito la mia per me no
2: ti faccio una domanda che non si dovrebbe mai rispondere a una domanda con una domanda, però mh, chiedo la, questa possibilità. Ti chiedo vai, questa vai, possibilità, vai. Ovvero, avresti preferito due finali perse o vittoria primo turno? Vittoria primo turno. Ok, siamo d'accordo. Quindi ho risposto alla tua di domanda mm. con questa risposta. e Pazienza. Cioè, uh, l'importante è stato... In questa tournée estiva, in questi due tornei, perché poi alla fine ha giocato solo questi due tornei dopo Wimbledon: ha vinto il primo 1000 e, e poi ne ha pagato tra virgolette le conseguenze il torneo dopo,
0: perdendo 6-4, 7-6 con l'Ajovic. Lo contestualizziamo perché non tutti, non è detto che, 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 l'abbiano, che l'abbiano vista. È in una partita in cui insomma è sembrato fare le cose un po' meno bene, un po' più scarico. scarico. Mm. Esatto. Eh, chiaramente si si sono subito come sempre (ride) Eh, scatenata la narrazione tossica che c'è in questo paese ovvero un fenomeno assoluto quando eh, vince un torneo e una pippa clamorosa se perde la partita dopo Eh, quindi corriamo in difesa di Yannick ripeto per me non c'è nulla di grave l'obiettivo è New York e e può ancora succedere bisogna semplicemente Contestualizzare, contestualizzare le cose Jacopo Sì io posso capire
2: Peccato perché Giocando bene Considerando anche Quel pochissimo Che hanno fatto Rune e Rude C'era la possibilità Di scavalcarli entrambi Questa settimana E quindi arrivare a New York A testa di serie numero 4 Il che significava evitare eh, Gli altri tre eh, nei, quarti. nei quarti di finale Adesso ha il 25% Di possibilità Di prendere Rune che sembra essere quello eh, da affrontare nell'eventuale quarto di finale, piuttosto che Medvedev jokovic
0: alcarazzo Sì. Però... Più che altro per le condizioni. È gravissimo.
2: Mm. No.
0: No, no, no. Siamo, siamo d'accordo. Assolto, dai, su tutta la linea Janik Sinner. Eh, è chiaro che si poteva fare meglio, è chiaro che le aspettative sono sempre alte, però... Eh, ripeto la, la controdomanda che mi hai fatto secondo me da, è, è ottima Jacopo cioè è meglio aver vinto in Canada aver perso eh, al primo turno con o meglio al secondo visto che aveva un bye Annika al primo con, con l'Ajovic alla prima partita Cincinnati che fare due finali di nuovo e perderle tutte e due e rimanere lì con la scimmia di questo primo successo che, che non arriva quindi Andiamo avanti, oltre a Sinner, visto che mi pare che non ci sia moltissimo poi da dire, e andiamo a Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti invece che perde con Medvedev nel Remake una settimana dopo eh, della partita che, era sta- che c'era stata in Canada, dove aveva perso 6-4, 6-4, era rimasto lì, qua perde 6-3, 6-2 in maniera più netta col russo. E Io l'ho definito un passetto indietro, almeno a me è sembrato questo.
2: Forse anche di più, soprattutto considerando che Medvedev per il primo set giocavano male tutte e due, ma giocavano proprio male. Eh, sì, tra l'altro gli regala il game d'apertura, Medvedev perde la battuta, Omaggio
0: ehm,
2: con anche una scelta finale sul palla break, serve in volley, sì, mi sì. sembra sulla seconda e viene infilato sì. la risposta di rovescio in diagonale di Musetti. Il game dopo, cioè quello è un momento in cui vai 2-0. Fai capire, ok, oggi è top. Sì, sì, è
0: già un momento importante per definire che partita sarà.
2: peccato malamente.
0: Sì, gli gli fa il controregalo e Medved dice, ok, oggi questa la vinco. E poi hanno
2: continuato a giocare entrambi non bene, per buona parte del primo set. A un certo punto Medved ha giocato un pochino meglio e la partita è finita.
0: Hmm. Cosa ci dice questo Jacopo? Cioè come lo contestualizziamo? Con un passaggio eh, a vuoto? Eh, cosa ci dice? Perché se avevamo fatto dei complimenti no, a Musetti fino a, um, fino a settimana scorsa Per um, essere riuscito comunque a rimanere lì Cosa che tu gli chiedevi a inizio anno E ci si arrivava al, a, in ottica US Open Forse con delle... Amb- determinate ambizioni, come si contestualizza questa cosa? Con un passaggio vuoto, come qualcosa di più grave? Te lo chiedo perché mi ha lasciato un po' così ecco, la partita con Medvedev. Forse perché avevo aspettative. Credo che
2: in questo momento contro Medvedev sul cemento non sappia bene come fargli il punto. Mm. E quindi rigiocare la stessa partita con così poco tempo di distanza può essere un problema se tu sei inferiore e se non hai degli schemi eh, per poter mettere in difficoltà il tuo avversario perché ti sembra poi essere, di essere entrato in un loop eh, giochi sempre allo stesso punto ma a quel punto poi lo fa il tuo avversario allora provi a giocarlo uno diverso ma non è esattamente quello che sai fare e, e alla fine caratterialmente molli ma anche in maniera involontaria eh, mi hai citato durante quel match, siamo scritti, o dopo il match, alcune frasi che ha, eh sì. che ha detto Musetti... Possiamo, possiamo dirle le, censurate, cioè sì, nel senso... Sono l'emblema della frustrazione del... E che faccio io? Questo è un muro e non riesco neanche a buttarne giù un pezzettino.
0: Mm. Alcune frasi da bippare, perché si è lasciato andare anche un po' di blasfemia, mettiamola così, eh, Musetti. Eh, sorrido perché... Come le diceva, insomma, davano quello che hai detto, cioè davano la sensazione di essere un po' un giocatore anche con, con poca fiducia, ecco, in se stesso in quel momento, no? E se, se non sai il primo tu a crederci, allora come, fa, come si fa? Giusto? Sì, sì,
2: però è complicato. Cioè, noi diamo per scontato che, che tutti... Lottino su ogni singolo punto Eh, perché siamo Però... stati
0: abituati a Nadal E a, e Però non a è la, normalità.
2: la normalità è a un certo punto dire Oh, eh, oh Non so che fare
0: Siamo stati abituati bene eh... Ma è tornata in mente ancora un, un'altra frase del, eh, del discorso di Djokovic, scusami, diceva, eh, sei un grande lottatore certo mi piacerebbe che ogni tanto mi, mi regalassi qualcosa, cioè, mi piacerebbe che a qualche punto lo lasciassi andare così. lo ha lasciato, dai. E, e, no, ma proprio nella sensazione di Djokovic, e, e Alcaraz gli dice: no, 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 noi spagnoli non moriamo mai. E Djokovic gli dice: Sì, lo so, ho avuto qualche esperienza prima in passato. E chiaramente il riferimento è a, a, alle sfide con Raffaele Nadal. Ehm, mi sono venute in mente tutta questa serie di cose di nuovo della, della partita. Ehm, vabbè, quindi Musetti come ci arriva? In due parole per chiudere anche su di lui a New York, con, con che ambizioni, Jacopo? Cosa cosa secondo te tanto poi ne parleremo anche nella prossima puntata però visto quello che abbiamo considerato di Lorenzo non ci arriva male perché
2: nella sua testa dovrebbe pensare ok c'è un problema Medvedev però devo finire ancora una volta dalla sua parte anche a New York Eh, ha vinto bene una partita contro Evans che due settimane fa eh, aveva giocato benissimo a Washington Ha dato le sensazioni di ritrovarsi un pochino e non era una partita facile probabilmente 12 mesi fa sul cemento con Evans perdeva se perde con Medvedev pazienza poi c'è modo e modo di perdere per il momento non è questa la partita che mi aspetto che vinca quindi a New York deve arrivare per cercare perlomeno di confermare la sua testa di serie Il che significa terzo turno, al terzo turno giocherà contro un avversario in classifica più forte di lui. Poi staremo a vedere chi sarà ed effettivamente se è un giocatore che può battere, io credo di sì, oppure se è un giocatore contro cui è più
0: probabile perda. Va bene, allora l'ultima sul maschile rapidi perché ti volevo chiedere due parole su quella che è stata un po' la storia della settimana che è stata quella di Purcell che eh, due venerdì fa eh, veniva eliminato in doppio a Toronto il giorno dopo avrebbe dovuto eh, giocare le qualificazioni a Cincinnati, a Mason, Ohio dove si gioca il torneo non c'erano più voli eh, n- non voleva chiaramente noleggiarsi una macchina e guidare eh, per uh, 7, 8, 10 ore quelle che sono eh, allora trova un Uber eh, che lo porta che, a fino a Windsor, città al confine tra Canada e e Stati Uniti però questo Uber non passa al confine dice no io il confine non lo passo allora praticamente si trova in strada insieme al coach in qualche modo trovano un un taxi che li porta a Detroit a quel punto poi trovano un volo per arrivare a Cincinnati insomma era stata la storia la sua riesce ad andare ovviamente poi a fare eh, le le qualificazioni dove batte eh, Van Pirine, poi gioca con Harris e vince, entra in tabellone, no? eh, vince con Harris, batte Casper Rudo. prima vittoria contro un top 10, batte Vavrinka, arriva con Alcaraz e comunque gli porta via il primo set lo costringe 6-4. Al terzo un giocatore un po' atipico, no? con quel dritto lì eh, completamente differente eh, rispetto a quello agli altri che abbiamo, un doppista, due parole su di lui Jacopo, giusto perché è stata la storia
2: a me sembra un buon giocatore uno che può stare tranquillamente nei tabelloni principali di un Masters 1000 eh, tra l'altro hai citato Popirin eh, avvalora la sua settimana perché Popirin poi ha fatto quarti certo. con una buona dose di fortuna perché sì. è entrato al posto di una testa di serie eh, ha avuto il walkover per Jarry, contro Jarry che è scappata a casa perché stava per diventare papà eh, quindi non è stato casuale il suo risultato, ha battuto Ruda, ha dato 6-4-6-2 a Vavrinka che aveva battuto Tiafo, come hai detto tu, è arrivato fino al 4 pari al terzo con Alcaraz mostrando anche grinta perché vinci il primo, vai sotto 2-0 0-40 al terzo, vieni dalle quali hai fatto quarti, puoi anche dire ok, che gran settimana e invece no, è rientrato fino al 4 pari al terzo e lì si è vista un po' la sua inesperienza perché l'ha giocato proprio male il nono game, quando ha subito il break decisivo, però a me sembra un uno che ha il tennis per stare nei primi 50 al mondo.
0: Va bene, eh, e abbiamo parlato così anche un pochino di quella che era stata la storia della settimana. Andiamo al femminile perché altrimenti poi non abbiamo più tempo. Allora, femminile, Jacopo, avevi detto occhio a Coco Goff, eh, sono curioso, sono curioso, l'estate americana ci dice che Coco Goff ha vinto a Washington, e che Goff ha vinto a Cincinnati nel mezzo in Canada ha vinto Pegula USA, USA, USA come diceva Homer Simpson davanti alla puntata in cui i sovietici boicottano le Olimpiadi eh, gli americani vincono tutti gli, oro, gli ori e Krusty eh, si rovina perché nei suoi ristoranti nei Krusty Burger davano, eh, davano un panino in omaggio ogni volta che un americano vinceva l'oro <ride> Che belli Simpson, mamma mia.
2: E tra l'altro ha vinto con punteggi molto netti ad eccezione della semifinale con la Schionte, che ha dato 2-7-0 a tutte, eh, compresa la Mukova in finale che ha usato, tra virgolette come scusa il fatto che era stanca perché aveva vinto un sacco di partite al terzo. Abbiamo parlato poco fa di Alcaraz, la Mukova tra l'altro un match l'ha vinto 3-0 in ritiro con Buskova, eh, sì, esatto. Quindi allenati di più se non ce la fai a giocare una settimana tutti i giorni. Eh, Ho visto, mi sembra fosse sabato mattina, ehm, c'era Rodic intervistato dalla TV americana, in studio c'era Chanda Rubin, e adesso non non mi ricordo chi fosse il giornalista, E, e spiegava in un minuto che cosa aggiunge Brad Gilbert a un giocatore. Riportacelo. Allora vado... memoria su su due punti il primo dice lui si concentra su due cose che possono essere io immagino siano state eh, il dritto e il cercare di venire a rete più spesso finché queste due cose non le hai proprio memorizzate e ti vengono naturali lui continua a insistere su quelle due cose Mm e mi ha fatto pensare perché io Spesso, quando mi capita di, di giocare con qualcuno, a me piace provare ad aiutare le persone con cui gioco quando gioco a tennis. padel eh. mi... Cerco di non farlo perché non ne so ancora abbastanza, mm-hmm. probabilmente mai. Però cerco di ok, gira un po' più le spalle. E mi rendo conto però che dopo 5 minuti gli ho detto otto cose.
0: Che e è troppo, i, certo uno i, non, non Io ho creato confusione certo. cioè,
2: Se già sarebbe difficile farlo con un professionista di questi livelli Figurati con un non professionista
0: okay? Mi e... viene da dire Jacopo capacità di prova in solving Cioè prima di tutto capire di quello di cui tu stai sì. parlando Quindi quello è, è chiaramente eh, scontato Però io penso che ogni allenatore più o meno sappia eh, no, di tennis Due, capire qual è la priorità eh, lì dentro e la priorità della goffa appunto era soprattutto il lato, il lato del dritto, eh, essere capaci di farglielo capire e poi insistere su qualcosa affinché migliori è eh, effettivamente una grande cal- qualità perdonami se ti ho interrotto continua. No qua. no figurati, la
2: seconda cosa che diceva è che lui ti fa entrare in campo preparatissimo cioè tu sai tutto del tuo avversario eh, e Insisteva sul fatto Sai quali sono i suoi schemi preferiti Ma soprattutto sai cosa fa Nei momenti importanti Cosa gli piace fare nei momenti importanti Se tu hai questa tranquillità interiore In quei momenti Ovvero sai che Tanto con la golf cosa faranno A prescindere dalla schema preferito cercher- Le cercheranno il dritto Cercheranno di farla arrivare in corsa Dalla parte del dritto E tu sai questa cosa in più sai Cosa f- devo fare per giocare meglio di dritto Ipotesi eh sì. gira uh. subito le spalle. Uno più uno fa due Giochi più tranquillo, uh-huh. e Sem- ha ottenuto due risultati più importanti della sua carriera in queste Pr- ultime tre no, settimane no,
0: Pronti via. Eh, Jacopo è emblematico perché tu avevi detto all'inizio no, in qualche puntata fa del podcast cioè non è perché voglio farti la sviolinata avevi detto sono curioso di vedere la Goff con questa accoppiata sono curioso di vedere la Goff eh, e la Goff ci ha risposto che in quest'estate di avvicinamento sul cemento americano allo US Open eh, è la giocatrice che dobbiamo assolutamente prendere eh, prendere in considerazione non tanto per i titoli Ma, ripeto, per quello che hai detto prima La facilità con cui sono arrivati questi titoli E questo un pochino impressiona Poi è chiaro, magari si giocheranno delle partite diverse Allo US Open, la pressione, la tensione, la posta in palio sarà differente Però il segnale mi pare indicativo e immediato eh, Che anche quello non è banale no? Spesso ci vuole del tempo per vedere eh, I risultati di un lavoro di qualcuno Invece qua mi paiono immediati
2: ah, Più di così eh, Poi giustamente tu hai detto due Perché mh, citiamo anche per Riba E già sappiamo che comunque Gli spagnoli sono molto metodici Quindi secondo me si trovano anche bene per Riba e Brad Gilbert Che s- sono due persone che lavorano tantissimo La Goff non mi sembra proprio l- Una giocatrice che si tira indietro nel lavoro duro anzi, poi sai quando ottieni risultati ti viene ancora più voglia di allenarti di stare in campo e di fare sacrifici e sforzi fisici eh, ora per adesso tutto bene Gilbert a lungo andare diventa logorroico uh, può essere un Antonio Conte stavo per però... dirtelo <ride> iniziamo magari a ottenere altri risultati possibilmente vincere uno slam poi fra due anni quando ti avrà fatto una capoccia così magari tutte le cose che aveva da dirti le imparate, non certo. hai imparate certo di gilbert
0: certo certo costruiamo le basi proprio come sai che m'hai proprio letto nel pensiero come fa conte poi dopo un po' eh, lo rigetti il tuo corpo lo rigetta perché dice non puoi chiedermi sempre il 100%, il massimo eh, non ce la faccio più hai capito ed è per quello che è un allenatore a Siamo, abbiamo fatto un crossover sul calcio un allenatore da breve periodo ma rifondazione cioè lui ti mette le basi poi qualcuno una volta che lui ha costruito le basi è più bravo a costruire un bel palazzo sopra rispetto a lui però eh, il re delle fondamenta è lui e eh, da questo punto di vista può essere interessante Gilbert oltre alla goffa cosa mi vuoi dire qualcosa ehm, cosa mi vuoi dire del, di questo torneo che abbiamo visto una conferma un pochino di mucova a livelli ormai alti al di là di tutto ehm, di cosa, di cosa vuoi parlare? Ma
2: questo sicuramente. E poi la MUCO ha scritto qualcuno una mail su di lei che voleva una scheda tecnica. La Mukova gioca benissimo. Bene. <ride> eh, è forse la ragazza più piacevole da vedere a giocare in questo momento sul circuito. Eh, e, e tra l'altro, io ho seguito buona parte del match, primo turno con la DAD, e hanno giocato veramente bene. Entrambe è stata proprio una bella partita. Eh, e non a caso poi la Mucova è andata in finale. Però adesso quello che deve fare è, appunto, continuare a salire in classifica mondiale in modo da non dover giocare con una come la DAD al primo turno eh, e quindi non fare così fatica per arrivare in finale perché poi ha battuto la Sacchari perché poi, vabbè, in semifinale prima o poi le, qualcuno di fortissima deve incontrare. però quello che è stone è che non fosse testa di serie in questo torneo per le qualità che ha tecniche ma anche per la capacità che ha dimostrato ma da anni di saper vincere partite tirate contro le più forti e questo è sicuramente qualcosa che non tutte hanno.
0: No Jacopo, e aggiungo che anche evitare questi super sforzi con una inclina agli infortuni come lei eh, deve, essere, eh, deve essere il punto. Eh, continuare a salire proprio per... Per evitare, poi, di di, di fare magari partite molto tirate, perché è una che l'hanno fermata sempre: è stata fermata sempre dagli infortuni, eh, da tutti i problemi extra e non dal tennis. Il tennis non è è mai mancato. Delle altre? Jacopone? Mm. Beh,
2: la Paolini ha. Ha avuto molta fortuna, però l'ha saputa sfruttare perché... Primo
0: quarto di finale in carriera in un Master 1000, contestualizziamo anche quello, continua pure.
2: È stato un buon tabellone, la Buxa ha eliminato la Bencic, la Ribacchina si è autoeliminata nel momento in cui la Paulini stava per vincere il secondo set. Con i limiti che sono fisici della Paulini, perché non è che siano tanto tecnici, si sta costruendo una, una buona classifica, una classifica che, che magari in un futuro prossimo le permetterà di essere testa di serie in uno slam. E a proposito di coach che oltre a essere molto bravi sono metodici e non si tirano indietro quando c'è da lavorare, eh, il merito va condiviso con Renzo Furlan.
0: Assolutamente sì. Va bene, abbiamo contestualizzato anche lei Jacopo, siamo a un'oretta ormai di podcast, direi che è arrivato il momento delle vostre domande. Jacopone, ce l'hai sotto tu, sotto tu, sott'occhio tu le domande, io direi un paio perché siamo un podcast a tempo, dobbiamo consegnare entro... 20 minuti non di più eh, perché altrimenti giustamente il nostro eh, montatore che è il CUTS è in vacanza e ci sta facendo un favore a, a montarlo essendo in vacanza altrimenti dovremmo trovare soluzioni alternative e, e quindi ci ha chiesto un orario e questo orario noi dobbiamo rispettare.
2: Allora parto con una mail che però è solo per segnalarla, di Hector Baboden. Ancora. <ride> il titolo Ora è ma... Controschiaffo a Simone. Ok. E dice: Tempo effettivo, poi in capital letters, unica salvezza per il calcio.
0: Ok. Va bene, non sono d'accordo, però va bene.
2: Va <ride> bene. Poi passiamo a. Allora, a... un paio. Mh... Vabbè, dai, un parti. Un gi- un vediamo cosa Paolo. succede.
0: Un gioco di Paolo.
2: Paolo eh, ci chiede. Facciamo un gioco tra Berrettini e Sinner A. Se gli scambiamo la battuta Yannick diventa l'uomo da battere ancora più di Alcarazza e Matteo ci resta nei primi 150 del ranking B. Se invece scambiamo il rovescio Matteo vince uno slam e Yannick ci sta nei primi 150 del ranking
0: Uh, bello Allora uh, Aspetta che sono un po' lento perché ho dormito tre ore e eh, eh, già di mio Quindi se diamo la battuta di Sinner a Berrettini Sinner eh, mi chiede se No, Ber- è il contrario se diamo la battuta sì, di Berrettini... Esatto, se ad... si scambiano la battuta. Se, se si scambiano la battuta, quindi se, se, se Sinner prende quella di Matteo. La domanda era se Matteo sta nei primi 150 e Sinner diventa Alcaraz. Uh, forse Sinner diventa... A oggi, con la battuta di Matteo nel suo momento migliore, eh, eh, anche qualcosa in più di Alcaraz battuta di Matteo stiamo parlando di qualcosa che l'ha portato insomma a fare finali slam e e i risultati di di, di cui sappiamo al 6 del mondo se ci metti tutto quello che sa fare anche Sinner forse lo porta a qualcosa in più Eh, detto questo al contrario cosa che chiedeva del rovescio? Si stava nei 150
2: Berrettini
0: nei 150 con la battuta di eh, Sinner?
2: No, no, se Sinner stava nei 150 invece di Berrettini
0: mm. non lo so Jacopo, deve tu... cambiare
2: completamente il suo gioco mm. io credo che nei 150 ci sta la grande
0: mm. Va bene. così
2: come Berrettini non è che Sinner serva male
0: no però certo. insomma servisse i berrettini è un'altra cosa sicuramente
2: dai. però non è che sprofondi i berrettini eh, saprebbe come utilizzarlo ha un buon kick sinner da sinistra quindi quello comunque gli permetterebbe di girarsi per giocare di dritto
0: quindi come ne veniamo fuori da sto giochino che non sarebbe la fine del mondo per, per Matteo e che eh... no
2: beh certo se dai a sinner come accennato tu il servizio di di berrettini eh, sono Cavoli
0: amari per gli avversari. Eh sì, eh sì. però era, era un giochino che in passato mi ricordo si faceva su. in, in più piccolo forse. Diamo a eh, Fognini eh, l'attitudine eh, di Seppi. E che cosa otteniamo? Che cosa avremmo ottenuto? Credo qualcosa di, di importante. Eh, però vabbè, è. Eh, eh, Chiaramente sono giochini, l'ha detto subito, è un giochino e eh, va bene.
2: Next! Ok, adesso c'è la domanda di Lorenzo. E dice, cosa ne pensate della concentrazione di tornei spesso molto importanti in periodi di tempo molto ridotto? Mm. A mio modesto avviso ho l'impressione che i giocatori debbano spesso giocare tante partite avendo pochi periodi di pausa per riprendersi e questo per portare può portare a sconfitte premature di testa di serie in alcuni tornei anche importanti e inevitabilmente lo spettacolo può averir meno.
1: Eh,
0: cosa ne pensiamo, Jacopo? Ne pensiamo che è, è vero, cioè, nel senso, avere due Masters 1000 uno dietro l'altro non è il massimo della vita, per me. Eh, però ormai il calendario è questo da tanti anni, nel senso, ci si deve anche abituare, no? E, eh, lavorare con il team e mettere tutte le cose per bene, cioè professionalità è anche questo, professionismo è anche questo, cioè arrivare preparati in un determinato periodo dell'anno perché sai che c'hai l'Australian Open, poi dopo avrai Indian Wells e Miami uno dietro l'altro, poi avrai un periodo inevitabilmente un po' più di pausa, se ti interessa eh, la terra eh, è un altro discorso e quindi ti organizzi in un altro modo, cioè professionismo è anche questo quale sarebbe la soluzione? non lo so, Jacopo rispondi tu a questa domanda
2: no ma io è, è quello che sto cercando di combattere non, non ci riuscirò è così un male se le teste di sé riescono cioè se un giocatore gioca meglio di loro quel giorno e lo batte è il bello dello sport uh-huh. eh, perché devono essere sempre aiutati i più forti per far sì che poi le tv gli spettatori abbiano Alcaraz Djokovic cioè se Urkac frutta il match point e va in finale certo non viene fuori la finale eh, di ieri eh, quello okay, <ride> è quello stesso però è un male anche perché non avremmo saputo che ci sarebbe stata quella finale quindi chi se ne frega eh, per me è meglio dare l'opportunità a chi è meno forte di poter essere competitivo con i più forti piuttosto che
0: aiutare i più forti. Sì, sì, è, è un discorso chiaro il tuo, un discorso chiaro, poi più o meno condivisibile, però è un punto di vista chiaro della, uh, della questione. Io non ho altro da aggiungere onestamente a a questa questa domanda. Poi volevo
2: citare Luca che ci ringrazia perché dice ascoltando il podcast lui è migliorato sul campo da tennis. Fino ad aprile non avevo mai battuto un 4-1 mentre negli ultimi mesi sono migliorato tantissimo sia nell'analisi in campo durante la partita sia nella tenuta eh, mentale fino ad arrivare a battere diversi 4-1 e 3-5
0: Beh, non credo che sia merito nostro cioè, Come no, fa so. a essere merito nostro? Io me lo nostro? prendo ah, tu te eh, lo pre... Per le tue analisi, giusto? Allora, è sicuramente più tuo Tu parli spesso dell'aspetto della, mentale Sì, sì, sì. l'aspetto mentale Secondo me è la chiave Di, eh, di questo sport Jacopo certo ah, no, ti avevo perso pensavo fosse ah, no, saltata no, no, okay, la linea okay. no, no, L- no, no, l'aspetto no, no. mentale è la chiave di questo sport per me io resto convinto di questo Chia- è-, è evidente che se non sai giocare non puoi giocare poi però c'è cioè tutta la testa, anche la partita di ieri eh, te lo dice Eh, quindi l'importanza del del cervello qualsiasi altra persona come Djokovic eh, al posto di Djokovic che si prende una scaldatona e e sta sotto e fa fatica a fare un punto, questa partita l'ha persa poi se tu sei in grado di fare quella cosa lì di rimanere lì di non darti mai per vinto, di stare concentrato di fare sempre le cose con ordine date Chiaramente con l'input dal cervello che poi risponde a quello che, che, scusami, che comanda quello che fa il fisico, diventi Novak Djokovic e questa partita la vinci. Eh, quindi senza la testa non si va da nessuna parte, va bene. Eh, sono contento per, per chi era? Luca? Sono contento per Luca. Sì. C'è ancora qualcosa? Sì, dai. Un'ultima sì. cosa.
2: Mm. Eh, Carlo è, è uno di quelli che sostiene che Ferrero usi come joystick a Graz, ne abbiamo già parlato, però Conclude la sua mail dicendo Jacopo mi sembra che stia facendo Delle gran vacanze, ma spero che anche Simone Non sia da meno mm. eh, E qual è la
0: domanda? Scusa, vuole sapere no, la non mia... Non è una
2: domanda, però...
0: Cioè... Ti vuole bene, vedi? Sì, grazie, lo lo ringrazio, grazie Carlo. No, io in realtà non non ne ho fatte tantissime, insomma, sono passato da da casa di Jacopo dopo Wimbledon. La mia estate è stata questa, guarda se mi interessa. Finito Wimbledon, da Londra sono volato direttamente su casa di Jacopo, come ho fatto anche l'anno scorso. Ho fatto qualche giorno da lui. E eh, Poi sono rientrato a Milano dove dal 28 luglio, dal venerdì 28 luglio, me lo ricordo bene, dal, con un turno 16-24 Eurosport, lavorerò ininterrottamente, ininterrottamente significa con due giorni di pausa a settimana, insomma come abbiamo tutti eh, più o meno, no? quelli che fanno un lavoro tra virgolette eh, normale o d'ufficio, c'è cioè chi li ha il sabato o la domenica, noi eh, in quanto giornalisti sabato e domenica lavoriamo spesso e ce ne abbiamo, che ne so, al martedì, al giovedì. Comunque, dal 28 luglio all'11 settembre lavorerò tutti i giorni o comunque con il working schedule normale perché l'ho detto in inglese? vabbè eh, mi è uscita così e poi lunedì 11 settembre si va in Bizzona. e quindi chi viene eh, ci vediamo lì ci vediamo ai Tale of Us ci vediamo insomma da, da qualche parte a, a sentire della buona musica goderci il mare e, e basta e queste saranno le, le mie vacanze una settimana quindi a settembre quindi si lavora ad agosto però a me agosto Milano non dispiace eh, sono solo turisti si trova parcheggio facilmente vado, vado controcorrente non mi trovo male Jacopo domande finite? O c'è ancora qualcosa?
2: un'altra, però secondo me è Accena... un po' più spazio. Su, riguardo la carriera di Monfis.
0: Ti ricordi la prossima settimana? Aspetta, me lo segno io già adesso. Puntata 34, Tienitela lì. Ok, puntata 34. Faccio l'appunto. Domanda su carriera Monfis. di Gabriele Monfis. L'ho segnato proprio eh, perché sennò poi ce lo dimentichiamo perché dico Jacopo ti ricordi ma in realtà neanche Jacopo se lo ricorda quindi diciamo la prossima, la prossima, la prossima e poi non rispondiamo Va bene, Jacopo, eh, con questo posticipare la domanda di Gabriele a settimana prossima andiamo al momento più atteso <ride> lo schiaffo della settimana
1: <ride>
0: Jacopone, schiaffo della settimana che dai a?
2: Lo do a, a chi ci ha messo in testa che senza super coach non si possa vivere eh, per l'ennesima volta e in tanti gli sono andati dietro, indietro e perché dico questo perché ieri nel box di Djokovic chi era il coach di, del numero
0: due al mondo? Panichi
2: esatto che non è un super coach mm, non so esattamente che livello di tennis abbia ma non è elevato eppure era sempre panichi a spiegargli quale fosse l'errore tecnico, non buttare indietro il sedere, mm-hmm. stai basso con le gambe, tieni sul braccio quando servi. Eh, ed era soprattutto Djokovic eh, che si rivolgeva a lui nel momento della disperazione, all'inizio del secondo set, quando diceva aiutami per favore, ma lo faceva tra l'altro con... Molta educazione al contrario di come si rivolge con gran parte del suo box. Con Panichi si eh, vede che ha grande, grande rispetto, rispetto.
0: Sì, sì, sì. evidentemente e, sì.
2: E Ivan non non la bocca.
0: E Ivan ha vinto Wimbledon, mentre Panichi esatto. no. Esatto,
2: <ride> però, per certi aspetti il super coach non è decisivo. Magari per altri sì. Ma non corriamo sempre dietro a sta favola che il super coach fa la differenza. Mm.
0: E quindi lo schiaffo. Però Gilbert
2: fa la differenza. Ok, lo schia- Ma non Perché prima. è stato un grande giocatore, perché è uno che studia il gioco da quando era nessuno ad oggi. Perché ha continuato a studiarlo.
0: Eh, poi poi eh, è chiaro questo, no? Anche qua mi, mi fa tornare a, al calcio, cioè essere stato un grandissimo non significa automaticamente che tu, sia st- che tu sia in grado di trasmettere quelle cose perché magari ti escono innate cioè eh, il più grande di tutti, uno dei più grandi di tutti Diego Maradona è stato quello che sappiamo in campo e una pippa come coach perché questo è stato non, non prendiamoci in giro quindi è, è il primo esempio che mi viene in mente e, e che ne so... E, Marcello Lippi è stato, è stato quello che è stato È un grandissimo allenatore eh, Senza essere un grande, un grande giocatore cioè, Sono i primi che mi vengono in mente quindi ne...
2: Anche perché se sei stato un grande giocatore adesso Penso anche nel calcio Poi dipende dal ruolo eh. Però molti sono egoisti Pensavano per prima a loro stessi cioè Penso a... A Cristiano Ronaldo
0: ah beh hai preso proprio Pe- l'esempio peggiore penso anche a Totti
2: <ride> mm. eh, penso non so magari forse un centrocampista diverso mm-hmm. eh, non è nemmeno facile poi dover gestire 25 persone e pensare a ogni singola persona perché alla fine è vero ci sono quelli che giocano meno però non li puoi snobbare totalmente perché magari ci sarà un momento della stagione in cui ne hai bisogno Assolutamente, se non sei abituato a pensare anche agli altri
0: ah no, non è facile imparare il, a farlo. creare il gruppo ormai è evidente una delle cose forse ancora più importanti della tecnica perché eh, guarda caso le squadre che poi vincono e magari riescono a vincere non essendo le migliori perché dietro hanno una grande solidità e ha una grande capacità di aiutarsi la creazione del gruppo secondo me l'aspetto psicologico anche nel calcio è, è, è sempre più importante eh, rispetto a quanto non lo fosse un tempo fa tempo fa no dove essere squadra era più facile cioè c'erano meno distrazioni c'erano i ritiri si giocava a carte e tanti giocatori lo raccontano oggi dove ognuno è dentro la sua bolla del suo mondo dove appena hai finito in spogliatoio apri il telefono e esattamente come facciamo noi in metropolitana ti guardi le cose e è più difficile creare un gruppo e un gruppo però alla fine è quello che poi è capace di fare il passo in più soprattutto dentro le difficoltà che nel corso di una partita barra di una stagione avrai stiamo facendo la trasposizione sul calcio in termini di allenatore quindi chi riesce a creare quella cosa lì di unire in qualche modo in un periodo in cui è più facile rimanere isolati che essere uniti in un periodo storico eh, perché siamo nel periodo dove ci vogliono eh, anche singoli e non comunità Eh, chi riesce a fare gruppo, comunità, e costruire qualcosa di solido è più avvantaggiato sulla distanza per vincere. Questo nel calcio e in generale, direi, chi riesce a fare comunità anche nella vita come paese barra entità. Ecco, madonna come sono diventato profondo in questo finale. Schiaffo mio è... Ce l'avevo in mente, ma evidentemente mi è andato via dalla testa, perché non era era così importante. Era tennistico? Non era così importante, no, non era tennistico. Eh, Mi devo impegnare un po' di più nello schiaffo, Jacopo, lo dico ogni puntata. Devo scrivertelo. Me lo devo scrivere, bravo. Non c'è altra altra cosa. Perché mi vengono in mente delle cose durante la settimana e dico, ah, questo può essere lo schiaffo, e poi arrivo qua che non ce l'ho mai. Quindi mi devo devo impegnare un po' di più nel nel portare il mio schiaffetto. Eh, quindi no, niente, dai, non c'è, dalla, dalla settimana prossima me lo, me lo scriverò e me ne scriverò vari così poi arrivo qua e faccio la scelta giusta. Jacopo, uno, siamo stati nei tempi, ottimo, due, ehm, diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Schiaffo al Volo, un po' prima perché ci sarà lo speciale chiaramente il tabellone, l'analisi del tabellone dello US Open perché entriamo nella settimana eh, delle qualificazioni che ci porterà a US Open quindi la puntata di Schiaffo al volo, la prossima puntata di Schiaffo al volo, la numero 34 eh, di questa seconda stagione uscirà, eh, adesso vediamo se venerdì, sabato, insomma, quando avremo il tabellone completo dello US Open ci fermeremo per registrare, quindi non nella consueta giornata di lunedì stavi per dire Volevo, qualcosa? Sì,
2: una cosa perché l'ho letta appena prima di iniziare a registrare che riguarda da proprio lo US Open, ovvero che sui primi cinque campi del torneo si potrà utilizzare il replay per mh, confermare la chiamata o, o dimostrare che aveva torto il giudice di sedia sul doppio rimbalzo e credo sia un bel passo avanti
0: Va bene, perfetto, chiudiamo con uh, questa nota uh, tecnica e evolutiva del gioco del tennis che ormai va di pari passo con uh, la tecnologia nel mondo reale di tutti i giorni. Jacopo, good job by you. Great job by you, Simone. Ciao.
1: Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder
1: Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
2: Vi skidesretter alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopamin-klubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spag med at have den her vidunderlige dopaminmangel.